0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Polifemo y pertenece a Armando Palacio Valdés. El coronel toledano, por mal nombre Polifemo, era un hombre feroz, que gastaba levita larga, pantalón de cuadros y sombrero de copa de alas anchurosas, reviradas, de estatura gigantesca, paso rígido, imponente, enormes bigotes blancos, voz de trueno y corazón de bronce. Pero aún más que esto infundía pavor y grima la mirada torva, sedienta de sangre, de su ojo único. El coronel era tuerto. En la guerra de África había dado muerte a muchísimos moros y se había gozado en arrancarles las entrañas aún palpitantes. Esto creíamos al menos ciegamente todos los chicos que al salir de la escuela íbamos a jugar al parque de San Francisco en la muy noble y heroica ciudad de Oviedo. Por allí paseaba también, metódicamente, los días claros, de doce a dos de la tarde, el implacable guerrero, desde muy lejos, columbrábamos entre los árboles su arrogante figura que infundía espanto en nuestros infantiles corazones. Y, cuando no, escuchábamos su voz fragorosa resonando entre el follaje como un torrente que se despeña. El coronel era sordo también y no podía hablar sino a gritos. «Voy a comunicarle a usted un secreto», decía a cualquiera que le acompañase en el paseo. «Mi sobrina Jacinta no quiere casarse con el chico de Navarrete». Y de este secreto se enteraban cuantos se hallasen a doscientos pasos en redondo. Paseaba generalmente solo, pero cuando algún amigo se acercaba, hallábalo propicio». Quizás aceptase de buen grado la compañía por tener ocasión de abrir el odre donde guardaba aprisionada su voz potente. Lo cierto es que cuando tenía interlocutor, el parque de San Francisco se estremecía. No era ya un paseo público, entraba en los dominios exclusivos del coronel, el gorjeo de los pájaros, el susurro del viento y el dulce murmurar de las fuentes, todo callaba. No se oía más que el grito imperativo, autoritario, severo del guerrero de África. De tal modo que el clérigo que lo acompañaba a tal hora, solo algunos clérigos acostumbraban a pasear por el parque, parecía estar allí únicamente para abrir ahora uno, después otro, todos los registros que la voz del coronel poseía. ¿Cuántas veces, oyendo aquellos gritos terribles, fragorosos, viendo su ademán airado y su ojo encendido, pensamos que iba a arrojarse sobre el desgraciado sacerdote que había tenido la imprevisión de acercarse a él? Este hombre pavoroso tenía un sobrino de ocho o diez años, más o menos la edad nuestra, desdichado. No podíamos verle en el paseo sin sentir hacia él compasión infinita. Andando el tiempo he visto a un domador de fieras introducir un cordero en la jaula del león. Tal impresión me produjo como la de Gasparito Toledano paseando con su tío. No entendíamos cómo aquel infeliz muchacho podía conservar el apetito y desempeñar regularmente sus funciones vitales, cómo no enfermaba del corazón o moría consumido por una fiebre lenta. Si transcurrían algunos días sin que apareciese por el parque, la misma duda agitaba nuestros corazones. ¿Se lo habrá merendado ya? Y cuando al cabo lo hallábamos sano y salvo en cualquier sitio, experimentábamos a la par sorpresa y consuelo. Pero estábamos seguros de que un día u otro concluiría por ser víctima de algún capricho sanguinario de polifemo. Lo raro del caso era que Gasparito no ofrecía en su rostro vivaracho aquellos signos de terror y abatimiento, que debían ser los únicos en él, impresos. Al contrario, brillaba constantemente en sus ojos una alegría cordial que nos dejaba estupefactos. Cuando iba con su tío, marchaba con la mayor soltura, sonriente, feliz, brincando unas veces, otras compasadamente, llegando su audacia o su inocencia hasta hacernos muecas a espaldas de él. Nos causaba el mismo efecto angustioso que si le viésemos bailar sobre la flecha de la torre de la catedral. ¡Gaspar! El aire vibraba y transmitía aquel bramido a los confines del paseo. A nadie de los que allí estábamos nos quedaba el color entero. Solo Gasparito atendía como si le llamase una sirena. —¿Qué quiere usted, tío?— y venía hacia él ejecutando algún paso de baile. Además de este sobrino, el monstruo era poseedor de un perro que debía de vivir en la misma infelicidad, aunque tampoco lo parecía. Era un hermoso danés, de color azulado, grande, suelto, vigoroso, que respondía por el nombre de Muley, en recuerdo, sin duda, de algún moro infeliz sacrificado por su amo. El muley, como Gasparito, vivía en poder de polifemo lo mismo que en el regazo de una odalisca. Gracioso juguetón campechano, incapaz de falsía, era, sin ofender a nadie, el perro menos espantadizo y más tratable de cuantos he conocido en mi vida. Con estas partes... «No es milagro que todos los chicos estuviésemos prendados de él. Siempre que era posible hacerlo, sin peligro de que el coronel lo advirtiese, nos disputábamos el honor de regalarle con pan, bizcocho, queso y otras golosinas que nuestras mamás nos daban para merendar. El muley lo aceptaba todo con fingido regocijo y nos daba muestras inequívocas de simpatía y reconocimiento. Más a fin de que se vea hasta qué punto eran nobles y desinteresados los sentimientos de este memorable can, y para que sirva de ejemplo perdurable a perros y hombres, diré que no mostraba más afecto a quien más le regalaba. Solía jugar con nosotros algunas veces. En provincias y en aquel tiempo entre los niños no existían clases sociales. Un pobrecito hospiciano llamado Andrés que nada podía darle porque nada tenía. Pues bien, las preferencias de Muley estaban por él. Los uh, rabotazos más vivos, las carocas más subidas y vehementes a él se consagraban en menoscabo de los demás. ¡Qué ejemplo para cualquier diputado de la mayoría! Adivinaba el Muley... ¿Que aquel niño desvalido, siempre silencioso y triste, necesitaba más de su cariño que nosotros? Lo ignoro, pero así parecía serlo. Por su parte, Andresito había llegado a concebir una verdadera pasión por este animal. Cuando nos hallábamos jugando en lo más alto del parque, al marro o a las chapas, y se presentaba por allí de improviso el muley, ya se sabía, llamaba aparte a Andresito, y se entretenía con él largo rato, como si tuviera que comunicarle algún secreto. La silueta colosal de Polifemo se columbraba allá entre los árboles. Pero... Estas entrevistas rápidas y llenas de zozobra fueron sabiéndole a poco al hospiciano. Como un verdadero enamorado, ansiaba disfrutar de la presencia de su ídolo largo rato y a solas. Por eso una tarde, con osadía increíble, se llevó en presencia nuestra el perro hasta el hospicio, como en Oviedo se denomina la inclusa, y no volvió hasta el cabo de una hora. Venía radiante de dicha. El muley parecía también satisfechísimo. Por fortuna, el coronel aún no se había ido del paseo ni advirtió la deserción de su perro. repitiéronse una tarde y otra tales escapatorias. La amistad de Andrecito y muley se iba consolidando. Andrecito no hubiera vacilado en dar su vida por el muley. Si la ocasión se presentase, seguro estoy de que éste no sería menos. Pero aún no estaba contento el hospiciano. En su mente germinó la idea de llevarse al muley a dormir con él a la inclusa. Como ayudante que era del cocinero, dormía en uno de los corredores, al lado del cuarto de este en un jergón fementido de hojas de maíz. Una tarde condujo al perro al hospicio y no volvió. ¡Qué noche deliciosa para el desgraciado! No había sentido en su vida otras caricias que las del muley. Los maestros primero, el cocinero después, le habían hablado siempre con el látigo en la mano. Durmieron abrazados como dos novios. Allá, al amanecer, el niño sintió el escozor de un palo que el cocinero le había dado en la espalda la tarde anterior. Se despojó de la camisa. «Mira, Muley», dijo en voz baja, mostrándole el cardenal. El perro, más compasivo que el hombre, lamió su carne amoratada. Luego que abrieron las puertas lo soltó. El muley corrió a casa de su dueño, pero a la tarde ya estaba en el parque dispuesto a seguir a Andrecito. Volvieron a dormir juntos aquella noche y la siguiente y la otra también. Pero, la dicha es breve en este mundo, Andresito era feliz al borde de una cima. Una tarde, hallándonos todos en apretado grupo, jugando a los botones, oímos detrás algo como dos formidables estampidos. ¡Alto! ¡Alto! Todas las cabezas se volvieron como movidas por un resorte, frente a nosotros, se alzaba la talla ciclópea del coronel toledano. ¿Quién de vosotros es el pilluelo que secuestra a mi perro todas las noches? Vamos a ver. Silencio sepulcral en la asamblea. El terror nos tiene clavados, rígidos, como si fuéramos de palo. Otra vez sonó la trompeta del juicio final. ¿Quién es el secuestrador? ¿Quién es el bandido? ¿Quién es el miserable ladrón? El ojo ardiente de Polifemo nos devoraba a uno en pos de otro. El muley que le acompañaba nos miraba también con los suyos, leales, inocentes y movía el rabo vertiginosamente en señal de gran inquietud. Entonces Andresito, más pálido que la cera, adelantó un paso y dijo, «No culpe a nadie, señor. Yo he sido». «¿Cómo? ¿Qué he sido yo», repitió el chico en voz más alta. «¡Ah, has sido tú!» dijo el coronel. Sonriendo ferozmente, ¿y tú no sabes a quién pertenece este perro? Andresito permaneció mudo. ¿No sabes de quién es? Volvió a preguntar a grandes gritos. Sí, señor. ¿Cómo? Habla más alto. Y se ponía la mano en la oreja para reforzar su pabellón. Que sí, señor. ¿De quién es? Vamos a ver. Del señor Polifemo. Cerré los ojos. Creo que mis compañeros debieron hacer otro tanto. Cuando los abrí, pensé que Andresito estaría ya borrado del libro de los vivos. No fue así. Por fortuna, el coronel lo miraba fijamente, con más curiosidad que cólera. «¿Y por qué te lo llevas?» —Porque es mi amigo y me quiere —dijo el niño con voz firme. El coronel volvió a mirarlo fijamente. —¿Está bien? —dijo al cabo. —Pues cuidado con que otra vez te lo lleves. Si lo haces, ten por seguro que te arranco las orejas y giró majestuosamente sobre los talones. Pero antes de dar un paso, se llevó la mano al chaleco, sacó una moneda de medio duro y dijo, volviéndose hacia él, «Toma, guárdatelo para dulces, pero cuidado con que vuelvas a secuestrar al perro. ¡Cuidado!» Y se alejó. A los cuatro o cinco pasos, ocurriósele volver la cabeza. Andresito había dejado caer la moneda al suelo y sollozaba tapándose la cara con las manos. El coronel se volvió rápidamente. Estás llorando. ¿Por qué? No llores, hijo mío. Porque lo quiero mucho. Porque es el único que me quiere en el mundo gimió Andrés. Pues, ¿de quién eres, hijo? preguntó el coronel sorprendido. Soy de la Inclusa. ¿Cómo? gritó Polifemo. Soy hospiciano. Entonces, vimos al coronel demudarse. Abalanzóse al niño. Le separó las manos de la cara le enjugó las lágrimas con su pañuelo, lo abrazó y lo besó, repitiendo con agitación, perdona, hijo mío, perdona. No hagas caso de lo que te he dicho. Yo no lo sabía. Llévate el perro cuando se te antoje. Tenlo contigo el tiempo que quieras, ¿sabes? Todo el tiempo que quieras. Y después que lo hubo serenado con estas y otras razones, proferidas con un registro de voz que nosotros no sospechábamos en él, se fue de nuevo al paseo, volviéndose repetidas veces para gritarle, puedes llevártelo cuando quieras, ¿sabes, hijo mío? Cuando quieras, ¿lo oyes? Dios me perdone, pero juraría haber visto una lágrima en el ojo sangriento de Polifemo. Armando Palacio Valdés Cuentos